0: In deze podcast Mirjam Hegger. Op dit moment zou je een podcastaflevering luisteren... waarin je zou horen... je hoort het al zou, zou, zou... Ja, hoe je een writersblok doorbreekt. Ik had acht manieren op een rijtje gezet... want ik had afgelopen weekend behoorlijk last van een writersblok. Maar... Ja, deze podcast aflevering gaat daar helemaal niet over. En ja, je hoort natuurlijk wat er aan de hand is. Je kent vast de quote wel. Life is what happens to you when you are busy making other plans. En ja, dat is inderdaad wat er de afgelopen dagen is gebeurd. Ik heb um, ja, een flinke knoop doorgehakt. En ja, hoe ik dat heb gedaan, daarin neem ik je natuurlijk mee. In deze podcast aflevering. Super leuk dat je weer luistert naar deze Hoekton Business podcast. Ja, ik heb weer helemaal zin om deze podcast aflevering op te nemen. Op dit moment is het heerlijk weer. Ik ga vanavond iets heel erg tofs doen. Ik ga straks vertrekken richting strand en daar ja, word ik gefilmd. Niet alleen close-up, maar ook met drones. Nou, in ieder geval, het wordt echt wel super next level. En ja, het is prachtig weer. Dus ik heb daar helemaal zin in. Maar wat is er allemaal gebeurd? Nou, zoals je wel weet, ben ik bezig met het schrijven van een boek. En ja, dat verliep allemaal heel erg voorspoedig. Ik had, na één week had ik de eerste versie van mijn boek af. Als je wil weten hoe ik dat heb gedaan, heb ik dat in tien stappen opgedeeld. En die kun je beluisteren in een van mijn afleveringen, twee afleveringen terug, drie afleveringen terug. Ik weet het niet precies. En ja, daarna had ik binnen een week de tweede versie. Ja, en toen gebeurde het. <lacht> toen stagneerde het echt gigantisch. En dat kwam eigenlijk doordat ik te horen had gekregen... dat het drukproces ja, langer in beslag zou nemen. Omdat er dit najaar, nou waarschijnlijk elk najaar, dat weet ik niet... maar in ieder geval kon ik een aantal weken daarbij optellen omdat er in het najaar heel veel auteurs zijn die willen dat hun boek uitkomt. En ja, ik wilde dat dit jaar het boek zou uitkomen. En ik ja, had daar een, gewoon een hele makkelijke planning, want ik had gewoon teruggerekend. En ja, ik kreeg te horen van, nou tel er maar drie weken bij op. En dat zou dus inhouden dat ik drie weken eerder mijn script zou moeten inleveren voor het drukken. Dat betekent weer dat ik... Mijn ontwerper heb benaderd, wat ja, trouwens echt een fantastische ontwerper is... waar ik ontzettend blij mee ben, die echt alles voor mij doet. En ja, zij was ook heel, ja, gewoon prima, gaan we doen en uh, gaat gewoon lukken. Maar ik zat op dat moment nog midden in mijn schrijfproces. Ik was nog bezig om de teksten te ordenen. om ja, De redactie, die werd ook gedaan door iemand anders... En er zou nog een tweede meelezer gaan meelezen. Die moest dat dan ook allemaal op spel, stel en sprong doen. Ik kreeg te horen dat er een... Ja, hoe zeg ik dit? Een podcast hotshot. In ieder geval iemand die ik echt waanzinnig graag wilde spreken. Ja, een interview toezegde. En kwam ook nog in gesprek met een andere partij... die ook een interview wilde afleggen... die ik ook heel graag wilde verwerken in het boek. Lang verhaal kort... Ik merkte gewoon dat het aan alle kanten aan het schuren was. En ik dacht... Ja, weet je, dit is heel normaal. Ik heb dit nog niet eerder zo heftig gehad. Dit zijn gewoon allemaal mindfucks. Mentaal werk, weet je, te doen. En ik had dat natuurlijk ook wel gehad, hoor. In die eerdere twee schrijfweken. Maar niet zo heftig als nu. En wat ik toen heb gedaan... Nou ja, dat heb ik dus gedeeld in een podcastaflevering. <laughs> om dat writersblok te doorbreken. Acht manieren. Um, ja, weet je, uh, juist iets totaal tegenovergesteld gaan doen. Het helemaal loslaten. Dus op een gegeven moment heb ik het ook helemaal losgelaten. Heb ik ook echt gedacht, nou weet je, ik stop er gewoon helemaal mee. Ik ga het gewoon helemaal niet meer doen. En dat maakte weer dat ik in één dag, doordat ik het had losgelaten, in één dag het voor elkaar kreeg om de derde versie te maken. Dus ja, dat was ook natuurlijk wel weer een hele leuke, interessante learning om te leren of om door te geven. En ja, zo heb ik die acht zaken die ik heb gedaan, heb ik gedeeld in een podcast aflevering. Maar ja, en vervolgens ook gezegd van weet je, laat je niet, dat was de, de strekking van die podcast aflevering die ik heb opgenomen van laat je ook niet afleiden door een writers en ga gewoon door, weet je. Nogmaals, laat je niet afleiden. Nou, waarom heb ik die dan? Hè, hoor je die aflevering dan nu niet? En dat is omdat ik een compleet andere beslissing heb gemaakt. Want ja, je kan natuurlijk een writersblok hebben. En ik zou zeggen, uh, doe dan je ding om daar doorheen te komen. En er zijn een heleboel manieren om ervoor te zorgen dat je dus die blokkade. heb ik ook zeker gedeeld in een uh, laatste aflevering. van hoe kun je die flow weer oppakken? Weet je, dat deel ik ook heel vaak over. Dus. Ja, dat, dat kun je doen. En tegelijkertijd denk ik dat het ook heel erg goed is... om bij jezelf te voelen van wat schuurt er nu eigenlijk? En ik merkte dat er telkens maar nieuwe blokkades optraden En dat het ook begon te schuren. Telkens maar weer. En dat ik op een gegeven moment ook wel merkte van... Ja, als ik dit wil doorzetten, en zo had ik het ook in mijn hoofd uh, gezet, van als ik dit wil doorzetten, dan ben ik gewoon tot aan mijn event op 26 november, ben ik ja, gewoon echt super druk, zeg maar. Of in ieder geval laat ik het zo zeggen, ik hou niet zo van het woord druk, maar toch in ieder geval wel bezig. Ik denk dat dat uh, beter de lading dekt. En... Ja, toen ik daar nog eens over ging nadenken en toen ik dat allemaal op een rijtje zette, toen merkte ik ook van ja, dat schuurt toch wel behoorlijk. Want ik merk gewoon een aantal dingen. En dat is, ik moet over een week of twee was het, moest ik mijn uiteindelijke script helemaal ontworpen en helemaal af aanleveren bij de drukker. En dan zou het boek gedrukt worden. Maar, voor mijn gevoel, is het boek nog niet af. Het is wel zo dat ik het gevoel heb dat die 90% af is. Maar een aantal essentiële zaken, zoals bijvoorbeeld die twee interviews... en een aantal casussen die ik wil beschrijven... waarin ik afhankelijk ben van een aantal mensen die wat aan mij aanleveren... ja, die zijn nog helemaal niet af. En ik denk dat er een hele smalle lijn is tussen enerzijds perfectionisme... en anderzijds het maken van een meesterwerk. Ik heb altijd gezegd, ik wil dat dit boek een meesterwerk wordt. omdat ik wil dat het gewoon echt een vet boek wordt, een inspirerend boek. Een boek wat mensen ja, fijn vinden om te lezen, wat lekker leest, wat, nou ja, et cetera. En ja, weet je, perfectionisme, denk ik, gaat om echt om details, om, ja, om komma's en, en dat soort dingen. Wat ook, vind ik, wel heel belangrijk is een boek trouwens, hoor. Maar goed, daar kun je nog een redacteur voor vragen of zo. Voor mijn gevoel was de inhoud niet Af. En dat voelde gewoon zo tegenstrijdig van ja, maar ik wil toch dat boek dit jaar? Ja, maar ik heb toch gezegd dat, dat dit boek er dit jaar komt? En ja, op een gegeven moment ja, begon dat zo te schuren en bleef dat maar schuren dat ik ja, bij mezelf toch ging afvragen van ja, moet ik dit eigenlijk wel doorzetten? En natuurlijk had ik dat dit weekend dus ook gehad. Hè, dat ik me afvroeg van, moet ik dit wel doorzetten? En toen dacht ik van, nee. Dus onderdeel van een uh, writers blog, zeg maar. Is gewoon onderdeel van het schrijfproces. Ik weet niet, misschien heb je wel eens een boek geschreven. Zo niet, misschien heb je wel eens een keer. Bijvoorbeeld vorig jaar heb ik het ook gehad met mijn online training die ik maakte. Of met een webinar, weet je, die ik maakte. Dat zijn ook allemaal ja, marketingmeesterwerken, zeg maar. Of ja, wat je gewoon echt goed wil hebben of, of een meal sequence of wat je dan, waar je dan ook mee bezig bent. En in ieder geval, ik weet niet hoe het met jou zit. Ik ben volgens mij niet iemand die heel perfectionistisch is. Maar ik wil wel dat hetgene wat ik maak gewoon echt... Ja, ik wil zeggen fucking, maar ja, dat kan natuurlijk echt niet. Nou, whatever fucking goed is. En ik had gewoon niet het idee dat dat bij dit het geval was. En dat had... Mijn inziens niet met perfectionisme te maken. Als wel dat ik intuïtief aanvoelde van het is niet af. Het klopt niet. En daarbij komt ook nog eens dat er op dit moment heel erg veel dingen spelen. Er komt bijvoorbeeld een nieuwe weggever aan. Nou, ik word vanavond gefilmd. Er, even denken, ja, er komt een event aan. Ook nog, uh, klein detail. Nou, helemaal niet. Want ook daar zijn de nodige uitdagingen. Ik heb afscheid genomen van... Een event manager die voor mij dingen ging doen, en nu is het zo dat ik zelf niet bezig ben geweest met het zoeken van een nieuwe event manager. Maar goed, de, de, uiteindelijk wel weer een startbijeenkomst. Et cetera, uh, corona maatregelen. Nou ja, de, we gaan allerlei hele vette dingen doen op dat event. En ik merkte ook van dat ik dan al bij mezelf dacht van... oké, okay, even snel dit en dan ga ik weer aan mijn boek schrijven. Want daar heb ik volledige focus voor nodig. En dat was ook zo. Ik, had echt, ik ben iemand, nou ja, als je eerder mijn schrijfproces hebt gevolgd... ik ben iemand die daar echt volledige focus voor nodig heeft. Ik ben dus niet iemand die om vijf uur opstaat... en dan twee uur gaat schrijven of zoveel woorden gaat schrijven. Dat werkt voor mij echt helemaal niet. Dus ik heb echt dagen nodig. En dat betekende ook dat ik heel veel dagen die ik normaal gezien, nou, is lekker met mijn gezin zou kunnen doorbrengen of misschien eens een keer met mezelf, dat ja, die waren er echt al een hele tijd niet geweest. En dan weet je krijg je het de scheidslijn. Want ja, ik vertelde ook al eerder van, weet je, ik voel me gewoon super bevoorrecht en ik vind het fantastisch om te doen. Weet je, dat is een oprecht gevoel wat ik heb. En als ik dan het gevoel heb van... A, het is niet af en B, ik ga nu te veel inleveren... ja, dan klopt het ook niet helemaal wat ik zeg. Ik voelde gewoon dat ik te veel ging inleveren. Want ik wist gewoon, nu bijvoorbeeld, aankomend weekend... ik wist gewoon, nou, de komende zeker drie weekenden... zit ik gewoon weer, net als afgelopen weekend... en het weekend ervoor, aan mijn boek te schrijven. En ja, dat, ja, dat voelde gewoon als ik te veel aan het inleveren was... Op andere fronten, zeg maar. En dat is natuurlijk niet wat ik wil. Ik ben ondernemer geworden omdat ik vrijheid wil. En omdat ik natuurlijk ook ja, mijn missie wil leven. Omdat ik heel veel mensen wil helpen. Absoluut. Maar dat ik wil niet dat dat ten koste gaat van. En dat is tot nu toe helemaal niet het geval geweest. Maar ik merkte wel van. Doordat die ja, weken naar voren werden getrokken. Ja, ga ik daar gewoon te veel op inleveren. En klopt het ook niet ja, wat ik. Preach, zeg maar. En preach is dat je een bedrijf maakt, creëert, wat helemaal bij jou past en waar jij continu ja, een vakantiegevoel uh, in hebt. Denk aan mijn vorige aflevering. En daar ja, gewoon helemaal jezelf kunt zijn. Helemaal niet uh, moet doen wat je moet doen omdat het moet, maar omdat jij het wil. En dat is voor mijn boek ook altijd heeft dat zo gevoeld. En toch voelde ik nu van nu gaat het schuren. Nu klopt het voor mij niet meer. En dan kan je ook twee dingen doen. Kijk, je kan het gewoon zeggen van... oké, okay, ik bijt door de zuurappel heen. Ik zit op 90% inmiddels voor mijn boek. Dus ik ga nu niet meer mijn planning aanpassen. En ik ga dat gewoon fixen. Weet je, want ja, de laatste 20%... die zijn gewoon altijd heel taai. Dus ik dacht ook, ik zit in mijn laatste 20%. Maar ik voelde ook van... nee, dit, dit klopt niet. En dat is ook echt natuurlijk intuïtief. Nogmaals, want het kan ook heel erg die... Perfectionisme trap zijn, zeg maar, waar je, waar je in stapt en dat is het laatste wat ik wil en dat, nou ja, dat, dat klopt al helemaal niet. En ja, ik wil gewoon joy voelen, ik wil gewoon vrijheid voelen en ik merkte gewoon dat ik daarop aan het inleveren was. Daarnaast ook, ja, tijd met mijn gezin, tijd voor mezelf, ja, was niet alleen dat ik dacht van, hè, nou ja, dat is nu, maar dat gaat ook de komende tijd, gaat dat zo zijn? en ja, toen heb ik dus het besluit genomen. Om ermee te stoppen. En dat is, ja, vond ik wel echt heel moeilijk. Want er gaat dan een ego meespelen. En dat ego dat zegt. Ja, maar ik heb toch gezegd dat. Weet je wel. En ik vind in business wordt natuurlijk ook heel vaak gepreached. En in die. Uh, ja, hoe zeg je dat? In die. Conditionering. Vond ik mezelf dan ook terug. Van ik heb dit gezegd. Dus ik ga het fixen. En. Weet je, dat is ook iets waar ik super goed in ben. Want ja, als ik iets zeg, dan doe ik het ook. Dus voor mij voelde het ook van... ja, ik heb gezegd dat ik het dit jaar ga uitbrengen. Dus nu ga ik daarmee breken. Dat voelde echt super, super ja, awkward en, en niet oké. Okay. Maar weet je, het is ook alleen maar ego. En wat ik ook heel vaak tegen mijn klanten zeg... dus bij deze ook aan jou, als jij ook voor zo'n keuze staat... Weet je, wie is er met jou bezig? Iedereen is met zichzelf bezig. Nou ja, nu luister je deze podcast. Dus je bent ook wel met mijn proces waarschijnlijk bezig. om daar ook weer je eigen learnings uit te halen. Maar het is niet zo, denk ik, dat jij nu denkt: ja, hallo, Miriam heeft gezegd dat ze dat boek ging uitgeven dit jaar. En nu doet ze dat niet. Waar slaat het op? Ik vertrouw haar niet meer. Uh, ze doet nooit wat ze zegt, et cetera. Nou ja, het kan zijn dat je dat wel denkt. ook helemaal prima. Maar ik denk dat er heel weinig mensen zijn. In die end, die dat denken. Want nogmaals, mensen zijn met zichzelf bezig. Zijn helemaal niet met mij bezig. Of met mijn boek, of whatever. Dus weet je, het is een stuk ego wat dan opspeelt. En ja, daar kon ik eigenlijk ook wel, wel vrij snel afstand van nemen. Het was wel, wat ik, wat ik eigenlijk het moeilijkst vond, was wel van... Ah, oh shit man, ik zit echt op 90%. Als ik nu nog even doorzet, ja, dan zit ik op die 100% en dan ligt mijn boeker. Maar toch het beeld van dat boek ook, dat er dan zou liggen wat niet compleet, voor mijn gevoel niet compleet, niet af is. Ja, dat, dat, dat was gewoon te pijnlijk. <laughs> en dat was ja, het moment dat ik ook daadwerkelijk de stekker er heb uitgetrokken. Of in ieder geval, nou, ik heb natuurlijk helemaal niet de stekker eruit getrokken, maar wel. Um, dat ik in ieder geval weet van het, de prioriteit, de aandacht, ook van mijn team, gaat nu... Tot aan in ieder geval het event op 26 november... volledig het event zijn. En daarnaast nog al andere dingen, overigens die spelen. Maar dat is wel de belangrijkste focus die er moet zijn. Dat, dat moet gewoon epic worden. Nou ja, laat ik het zo zeggen, dat is het al hoor. Want ja, de, de toezeggingen die ik tot nu toe heb gehad... en de zaken waar ik mee bezig ben, dat wordt echt zo vet. Het wordt echt zo vet... Ja, Daar wil ik gewoon nog veel meer aandacht voor, voor hebben. Om dat ook nog vetter te maken als dat onmogelijk is. En dus dat betekent dat ik ook de betrokkenen allemaal heb gebeld. En dat ik ook heb aangegeven van, luister, dit gaat na het event pas opgepakt worden. En dat betekent weer ja, dat het boek dus niet dit jaar uitkomt, maar pas ja, februari of maart. <laughs> ja, echt. Aan de ene kant super zonde. Aan de andere kant. Ja, het zal ook wel echt weer ergens goed voor zijn. En mijn redacteur, die belde ik natuurlijk op om haar ook uit te leggen waarom ik dit besluit had genomen. Want ja, alle betrokkenen hebben gewoon super hard de afgelopen tijd gewerkt om ervoor te zorgen dat dit allemaal ja, tot een goed einde zou komen. Dus ik vond het ook best wel lastig. Dus ik heb iedereen persoonlijk gebeld, ook uitgelegd en iedereen had eigenlijk al zoiets. Ja, ja, klinkt eigenlijk wel gewoon heel goed en, en logisch en fijn. Dus ja, goede beslissing. Maar ik, ik vertelde het dus ook aan uh, mijn redacteur. En die zei ook... Ja, weet je... Het zal ook een reden hebben... Of een uitkomst hebben die je nu nog helemaal niet weet. En dat vind ik ook echt het supermooie aan het ondernemerschap. Dat het ook heel vaak zo is. Dat je dan een besluit neemt... En dat je nog helemaal niet weet... Ja, waarom neem ik dit? Nou, dat weet ik nu trouwens wel heel goed. Maar dat het misschien nog wel een wending krijgt... Die ik nog helemaal nu niet kan weten... Dat vind ik ook echt mooi. Vind ik ook echt mooi aan het leven. Maar vind ik ook echt mooi aan het business. Dat je dat nog helemaal niet weet. Ja, en toen ik het besluit heb genomen. Er zit nu een mentortraject tussen. Uh, mijn mentor die, uh, die vroeg ook nog even. En hoe voelt het nu? Ja, het voelt echt wel heel opgelucht. En vrij. En... Ja, heel oké okay dus ook. Zeker ook nadat ik de betrokkenen had gebeld, want daar voel ik natuurlijk toch een, ja, echt een enorme verantwoordelijkheid voor. van Ja, ik besluit het nu en dat heeft ook een effect op jou. En ja, dat wil ik wel even goed toelichten. En kijken van hoe gaan we dit verder doen? Dus ik heb ook gisteren nog de tijd genomen om alles goed af te ronden. Zodat ik niet als ik zo meteen na het event weer aan mijn boek begin. Al ja, gewoon helemaal weer opnieuw moet beginnen. Dat is natuurlijk super zonde. Dus ja, de belangrijkste les die ik hieruit haal is toch wel. Blijf voelen. Blijf voelen van. wat, wat, wat loopt er aan. Dus in boeddhisme heb je een, een metafoor van een, van een kar. Dus dat is dan een heel oud verhaal, maar een kar. En die kar heeft natuurlijk wielen. En die wielen die lopen ergens aan. En dat is hetgeen als dat aan blijft lopen dan moet je gewoon kijken van oké, okay, hoe gaan we het wiel weer goed aan de wagen zetten? Want anders ja, kom je niet verder of kom je heel langzaam verder. En zo is het natuurlijk ook in je business. Waar loopt het aan en blijft het aanlopen? Want als het aanloopt, nou, dat is eigenlijk gewoon continu natuurlijk in je business. Elke dag zijn er obstakels en struggles en ik denk dat het als ondernemer super handig is als je steeds beter leert hoe je die kunt ja, tackelen en dat je dan ook ja, gewoon steeds sneller keuzes kunt maken bijvoorbeeld en ja, steeds sneller oplossingen weet en ja, dan wordt het ook gewoon steeds leuker. In ieder geval dat merk ik wel dat dat ja ook dat je de ja, de gap, zeg maar. Zo leg ik het altijd uit. Tussen het enerzijds weten en ik, ik wil het ook. Ja, bijvoorbeeld, ik, ik, ik wil een boek. Ik weet ook dat het beter is. En anderzijds het ook daadwerkelijk gaan schrijven. Ik zie bij succesvolle ondernemers dat die gap tussen het enerzijds willen en weten. En het anderzijds doen, dat dat heel kort is. En ik had natuurlijk al van tevoren kunnen bedenken dat dit gewoon dit najaar heel erg veel was. En dan kun je ook denken van... Ja, waarom heb je dat niet van tevoren bedacht? Nou, ik denk juist, omdat ik die gap tussen enerzijds willen, ik wilde een boek schrijven, dat was al te, heel lang eigenlijk. En ik wist ook van ja, dit gaat gewoon echt een goede stap zijn. En het doen. Ja, dat was heel kort bij mij. Ik, 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 ik wist het en ik ging het doen. Ik ging schrijven. Ik ging plannen. van Dan ga ik het schrijven en vervolgens ging ik schrijven. En ik denk, doordat ja, ik ook bij succesvolle ondernemers heb gezien... dat die gap ook zo kort is, zo klein is, zo smal is... dat je daardoor heel snel kunt handelen. Maar dat betekent ook dat na negen van de tien keer... of 9,5 van de tien keer gaat dat goed. Maar één keer van die tien keer gaat dat niet goed. En merk je, dit was een slechte beslissing. Uh, dit was een te snelle beslissing. Dit past toch niet bij mij. Um, ja, of in mijn geval, dit is gewoon allemaal veel te veel. En dat is niet erg. Weet je, je kunt terugkomen op je beslissingen. En daarbij gaat je, daar gaat je ego gewoon wat van vinden. Want ja, ik heb toch gezegd dat, weet je, dat. En ja, mijn belangrijkste learning is wel... blijf voelen waar het aanloopt. Als het blijft aanlopen, dit, hè, het wiel in die car dan is het gewoon echt superbelangrijk om daar goed naar te kijken van... Wat is dat precies en hoe kan ik ervoor zorgen ja, dat het wiel weer goed gaat lopen onder de kar? En dat je gewoon weer, um, weer verder kan. En dat was wel echt het belangrijkste wat ik hiervan heb geleerd. En ook ja, dat ik gewoon dat pad van die joy en lichtheid in mijn beslissingen... wat ik vorig jaar september heb genomen van ik ga alleen nog maar dingen doen die licht voelen en, en me blijdschap geven... Dat, dat, dat het niet altijd de makkelijkste weg is. Dat is wel grappig, hè? Moet wel licht voelen en ik moet er blij van worden. Maar dat betekent soms dat je echt wel moeilijke beslissingen moet maken. Nou, dit was er één van. En ja, ik merk gewoon dat die beslissingen ook steeds sneller genomen zijn. En ja, dat is fijn. Want anders blijf je erover piekeren en gaat het je gewoon heel veel energie en tijd kosten. En zorg. Dat dat niet het geval is. Blijf goed voelen bij jezelf. Neem de moeilijke beslissingen. Zodat het uiteindelijk makkelijker wordt. En ja. Dat is in ieder geval de belangrijkste les. Die ik eruit heb gehaald. Ik vind het super leuk als je laat weten. Ja, wat de les is die jij eruit haalt. Uit deze podcastaflevering. Superleuk als je dat even laat weten. Mirjam. Mirjamhegger.nl Of maak even een screenshotje. Als je deze aflevering aan het luisteren bent. En deel hem op Instagram. At Mirjam Hegger. Podcast expert. Hey, heel graag. Tot een volgende keer en een hele mooie dag gewenst.